0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Kristával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Krista vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Áldással békével jövünk. A zsidó népdalt Viktor Máti hangszerelésében és Fáberi Péter fordításában éneklem.
0: Áldással békével jövünk, Áldással békével jövünk, Szívünk is új békés, Mint hajkunkon a szó. Nem rejt kist, kést, az üvünk. Nem rejt kist nem rejtel ké, az övünk, Szívünk is új végés, mint ajkunkon a szó. Karunkat így Áldással békével jövünk, áldással békével jövünk, szívünk is új és mint hajkunkon a szó.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Bíró Eszter, énekesnőt és színésznőt, Szia Eszter. Szervusz! Eztre sokat énekelsz zsidó zenét. Hogy kerültél kapcsolatba vele?
2: Hát nem kellett messzire gyalogolnom, hogy kapcsolatba kerüljek vele. Gyakorlatilag a, a gyermekkoromban is már ott volt ez a, ez a zene, bár nem volt egyértelmű, sőt, nem, hogy nem volt egyértelmű, hanem, hanem egyáltalán nem gondoltam volna, hogy én valaha közönség előtt fogok énekelni. De otthon Ott Otthon igen. Uh -huh zsinagógába csak titokban jártunk, mert abban az időben beszélünk itt a 80-as évek végéről, a 90-es években, szerintem szóval nem volt egyértelmű, hogy az ember csak besétál úgy egy zsinagógába, ahogy ma bárki besétálhat, bármilyen ö, templomba úgyhogy úgy, ez inkább a magánéletünk része volt, hogy éppen mit is ünneplünk otthon, milyen dalokat is éneklünk. De már kapcsolatba kerültél ebben az ember. Persze, persze, de soha nem gondoltam volna. Egészen addig nem gondoltam volna, és ez, ez, ez már így a húszas éveimre, de, sőt, arra gondolok, amikor visszajöttem New Yorkból a, a tanulmányaimból, és már a húszas éveim végén jártam, és egyszer csak csörgött a telefon, és Jávori Fegya megkérdezte, hogy énekelnék ez a, volt a Budapest, a Budapest Bent, igen. igen. Én... És egészen addig én nem gondoltam volna, hogy nekem és így állom.
1: És valaki ajánlott, vagy hallott rólad, vagy hogy kerültél oda?
2: Egyébként fogalmam nincs, de most majd megkérdezem. Úgyis mindjárt találkozom, jövő héten lesz egy koncertünk a Fegyelével, úgyhogy akkor... nem tudom, hogy, hogy neki miért jutottam. A beszélgetőt ott ragadtál? Ott, 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 igen, és, és, és akkor kipróbáltam magam először. Egyébként voltak két eljeim, hogy most nekem ez. De soha nem csináltam azt, hogy olyan dolokat, kicsit úgy, úgy képzeljem de ezt az én... Tehát, hogy ha otthon a gyerekednek énekelsz altatódalokat. Uh -huh. És egyszer csak valaki azt mondja, hogy most minket a színpadra is énekelj. Tehát az uh -huh. ugye a te gyerekednek szólt. Igen, Kifejezetten ez csak is a te gyerekednek a magánéletetek vagy a belsőséges kapcsolatotok része volt számomra ez a, ez a zenei világ. Tehát tényleg nem gondoltam volna, főleg valaki olyan embernek, aki folyamatosan a színésznőnek készül, és, és, és abban voltam, hogy más történeteket, zenés történeteket, műzikeleket játszak el színpadon, a legmesszebbi kirándulásom akkor még csak az volt, hogy a csodakrakóban filmben eljátszottam egy szerepet. Tehát, hogy, tehát, hogy nem, nem gondoltam abban, hogy, hogy én zsidó dalokat uh -huh. fogok énekelni.
1: Hogyan jellemeznéd a zsidó népzenét és dalokat? Hogy tudod jellemezni a hallgatóknak, hogy megértsék?
2: Igen, hát azért nehéz jellemezni, mert miután ugye a zsidó, zsidók diaszporákban élnek, és akkor most nem megyek vissza történelmilegben nagyon messzi korokba. Ezért nagyon sok olyan népzene vegyült a zsidó népzenével, ami arra a tájességre határozta meg a zenei kultúráját mondjuk egy zsidó népcsoportnak, tehát mondjuk a, a, ugye a, a spanyol nyelvterületeken, ugye a szefárd uh -huh. zenék, egészen más fajta zenék, vagy más stílusú népzenék, mint mondjuk a kelet-európai kis stetl így, így hívták ezeket a pici falvakat, ahol így is nyelven beszéltek a zsidók, és, és mondjuk Kárpátalján vagy Erdélyben, az egy teljesen más zene. És a dallambilág? A dallambilág is teljesen más. Nem összehasonlítható. Tehát olyan, olyan, tehát ezért nem lehet úgy beszélni a zsidó népzenéről, hogy csak van valami fajta népzene. Az a, az a dal például, ami te énekeltél, az, az igazából inkább az izraeli műda fele tendál, tehát az már inkább a 20. század Aha. zsidó most már mondhatnél népzenél, de amúgy egy műzene, tehát van szerzője. Egyébként például a zsidó népzenékre jellemző az, hogy, hogy ők mi általában írás tudó emberek voltak a zsidók az elmúlt évszázadokban, és ezért fölírták, hogy kiírta melyik dalnak a, a zenét. de tulajdonképpen terjed el. Igen, de hát, hogy nem megvan a szerzője. Aha, mondjuk igen, egy akkor. 2000 éves dalnak, mondjuk a Yari Bonalám, például az egyik kedvenc arámi nyelvű dalom, és ez nem is 2000 éves, hanem inkább 5000, egy iraki, iraki arámi nyelvű zsidó népdal. Na, annak nincs meg az, hogy ki írta a zenét. De mondjuk egy ilyen, egy idő a dalnak, ami, mit min való, egy, egy olyan dalnak, ami, ami az orosz nyelvterületről való, mondjuk az 1910-es évekből, mert rengeteg ilyen született, azoknak mind-mind megvan a szerzője.
1: És a Budapest Klezmer Bendel fajta zsidó népzenét
2: énekeltetek, vagy énekelsz Öm... most is, hogy fölépsz velük? Velük csak is a kelet-európai így dalkultúrával foglalkoztam, azért is, mert a fegye ugye Kárpátaljáról való, Igen. az ő gyerekkor ezek a dalok, ez a zenei világ határozta meg, tehát ez csak is ez a idős nyelvű kelet-európai népzene, amely Magyarországra is petette a lábát, tehát hogy itt, hogyha azt mondanád, hogy melyik az, ami igazából ismert, természetesen hát közelebb volt Erdély, mint, 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 mint a spanyol nyelvterület, és, és ez, hogy mondjam, ritmikailag is egyel közelebb áll hozzánk, de... Nekem volt például egy lemezem 2009-ben jelent meg, amin ami kifejezetten azzal foglalkoztam, hogy a világ számos tájáról összegyűjtöttem különböző Zsidó dallamokat, amelyeknek különböző nyelvük volt, és nem csak íd isül júda vagy vagyis ladinóul énekeltem ezen a lemezen, hanem például Málai nyelven, mert Indiában például volt egy elég nagy keralában egy nagy kultúr, nagy zsidó közösség, ahol ez azért is különleges, mert hogy. Ott nők, nők énekeltek elsősorban, és ez más helyeken nem annyira jellemző volt, de éneklek például Jude ott elvenne, a kaukázusi zsidók nyelve volt, most ma már lehet, hogy csak százezren, vagy még annál kevesebben is beszélik ezt a nyelvet, tehát hogy pont azt próbáltam érzékeltetni azon a lemezen, hogy, hogy az ember sokféle, sokféle tud lenni, és, és azzal, hogy különböző helyeken letelepednek az emberek, természetesen magukba szívják annak a helynek a, a levegőjét, kultúráját.
1: Nemrég mutattátok be Födő Sándor Kaddis című művét, és ennek most már talán a vidéki megmutató is meg volt, vagy most készültök egy turnéra. Hát Födővel én is dolgoztam korábban, át ő egy csodálatos muzsikus, ráadásul a férjed is, és gyerekeid apja. Mit kell erről a műről tudnunk? Mert én annyit tudok, hogy a gyászolók kaddisa egy ősrégi zsidó ima, amelyet a gyászolók 11 hónapon keresztül mondanak el elhújnt szeretteikért. És ez a zsidó liturgia egyik alapillére, de hogyan jelenik meg ez zenében és ebben a műben?
2: Ez egy nagyon izgalmas darab, még a vidéki bemutatója nem volt uh -huh. meg. Ez a karanténban íródott igazából. Igen, tehát, igen, tehát tavaly 2020 zárva, és akkor a Sanyi is otthon alkotott. Így van, így van, így van. És én szoktam ötletekkel bombázni őt, hogy amikor van úgy, hogy benne megszületik egy dallam, megmutatja, hogy mind dolgozik, és akkor nekem egyszer csak beugrik egy ötlet, valamikor fordít, vagy az, hogy, a, hogy az ötletből, vagy egy szövegrészletből ö, alakul ki egy mű. Ö... Hát annyit olvastam egyébként erről,
1: hogy az es szólistája, a mű ihletője, megálmodója, ez mint te voltál. Tehát akkor ez hogy zajlódott el? Előbb találtad ki, hogy így legyen, és ő ö... már írta, és rögtön írta, vagy ez
2: ilyen? Igen, ezt én, ezt én kitaláltam először eredetileg egy lett zenének íródott egyébként, uh -huh. és az exodusz, mint témakör, ez, ez volt nagyon fontos, ezen, ezen gondolkodtunk, hogy, hogy ma mit jelent ez a szó, hogy exodusz, uh -huh. és ugye aki olvasta a könyvet, tudja, hogy meg aki, aki a Mózes könyvet ismeri, azt a bizonyos exodusz című könyvét, hogy ez, ez egy mai ember számára mit jelent, mit jelenthet. és innen indultunk ki, és hát akkor... Hát ez nagyon aktuális... Igen, és ennek mindenféle oldalát próbáltuk figyelembe venni, és az verseny mindenképpen egy ilyen grandiózus dologra készült. Tehát, hogy mindenképpen nagy zenekar, eredetileg egy 60 tagú zenekarra írta. Volt is aztán
1: valami felkérésére vagy valamilyen pályázat, tehát azért ez sok pénzbe kerül. Uh, Először úgy volt, mert hogy ez, balett zene,
2: ez egy baledszenének balett zene íródott, és pont a, 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 amikor kitört a karantén, akkor már egy része kész volt, és igazából a bopont el, hogy igazából nem tudtuk olyan formában bemutatni, és akkor vett egy új irányt, és akkor egyszer csak így beugrott nekem a zenei világról, amit elkezdett a Sanyi megalkotni, arról beugrott nekem a kádis, mint téma, és a kádis, mint szöveg, és az, hogy erre igazából szimfonikus és szöveg nélküli művek születtek, tehát Ravel a például, és magát a szöveget még soha nem alkalmazták ilyen énekes műben. Nem. Biztos nem véletlenül, nem, nem, és nem ilyen, tehát van bensteinnek is, van egy kád is a... Abban sem énekelnek? Abban énekelnek, de nem ezt a szöveget, és Aha. nem így, és, nem, és ő egészen másra fűzte föl, a, a, a Kennedy volt a, a központjában annak a műnek. Amiénk teljesen más, tehát hogy... hogy én, benne mindig van egy ilyen értékmentő, vagy egy ilyen, ilyen mentő érzet, hogy, hogy hogyan lehet egy, egy szöveget átmenteni, egy több ezer éves dolgot átmenteni, és, és, és megmutatni. És, és ahogy te is mondtad, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos ima a zsidó vallású emberek legalább egyszer, sajnos többször is szoktak ezzel az imával találkozni. Ez a, ez amikor a kérek. Valak...
1: Mondják el? Igen, Zsidót? tehát amikor Aha.
2: valaki valakit elveszi, de, de nem csak zsidóval emberek tudják, hogy mi ez a kádis. Tehát ugye kertészímre is írt egy egy a meg nem született gyermekért könyvet. Tehát ugye ez egy ilyen, egy ilyen sok mindent képvisel. És, és ebből akartam kiindulni, és akkor a, a Sanyit ez annyira megihlette, hogy az egész szöveget beleépítette egy zenésműbe, ami hát szerintem csodálatos legalábbis, amikor a dohányzai zsinagógában felcsendült, és végre valóra vált az álmunk, és ez, ez egyszerűen ott volt, akkor, akkor érezzük, olyan hatása van ennek, hogy, hogy, hogy hát az, az szavakban nem leírható, hát a környezet is olyan volt.
1: Ez itt a Kovács műhely, Bíró Eszterrel beszélgetek a zsidó népzenéről, illetve most a Kadis című műről, Fődő Sándor művéről. Kórus is van ebben a műben.
2: Eredetileg lett volna, aztán végül sajnos az kihúzódott. Van belőle, egy nagy zenekar. De és van. van te. Igen, tehát hogy ez egy alapjában nem 60 tagú zenekar, nem összesen 13-an vagyunk a színpadon, viszont azt lehet mondani, hogy mindenki a maga nemében sztármúzsikus. Tehát ha csak Lesták Bedő Esztert említeném, aki a fesztivál zenekar első hegedűse, vagy Róman tehát akkor azt mondom, hogy nem is kell tovább sorolnom a, a fellépő művészetnek. És a fődő is gondolom. Igen, igen, Persze. és ő hát zongorázik. és, hát és ő és, igen igen. és hát számomra ez azért nagyon fontos, mert az a zsinagóg, ahol föl fog csendülni ez a, ez a mű, az az én családomban nagyon-nagyon fontos, és az, aki aki 50 évig ennek a zsinagógának az előimádkozója volt, az én nagypapám, mm. ő nem érhette meg azt, hogy ezt a zsinagógát átadják, és most már koncerthelyszínként is használják, és, és minden alkalommal, amikor amikor módon van áll győrben elrátogatni, akkor... Hát akkor ott oda elmegyek. Ott
1: föl, ez az igen, új zsinagóga, Igen,
2: igen. És, és nekem nagyon nehéz. Tehát én minden alkalommal, amikor ide megyek, akkor nem csak a műsort kell nagyon jól tudnom, hanem lelkileg fel kell készülnöm.
1: nem. Ja, azért ez szép, hogy te ott énekelsz, ahol a papád. Ó, hát nagyon igen. érdekes. Jövőre Szenes Hanna Napgúja című kamera előadás bemutatására is készülsz. Na most hogyan találtad ezt ki, hogyan találtad meg, ki írta ki írt ebből kamara darabot, és lesz-e benne zene? Ezek a kérdések.
2: <gül> Ez is egy picit a kádéshoz kötődik, mert amikor a, még azt nem mondtam el, hogy. hogy mert mindenki azt gondolta, aki eljött a és zsinagógába, hogy most visszük a százas papír zsebkendőt, végig fogunk bőgni egy órát, és. E tehát hogy a kád is az úgy épül föl, hogy dur bele, rögtön a gyászimával indítunk, viszont a gyászból az élet fele. Mert én azt gondolom, Aha. hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a végére a túlélés fele, a kivonulás fele, a, a megnyugvás fele, tehát hogy mindenki, amit ebben érezte. Sokan, akik ott voltak a koncerten, például azt mondták, hogy az Exodus műben, ami az utolsó tétel ennek a darabnak, 11 percen keresztül játszuk, hogy időutazásban vettek részt. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy volt olyan az, aki a sivatagba került. Hó, Tehát, most hogy... nagyon felkeltetted
1: az érdeklődésemet
2: biztos meg fogom hallgatni. És, és amikor a, amikor a Kádésban úgymond ezt az utazást próbáltuk megjeleníteni, akkor azt gondoltam, hogy ehhez olyan szövegek volnának valók, amelyek valahogy kötődnek mégis ehhez a Bocsánat, témához. Bocsánat, egy
1: kérdés, hogy közbevágok csak, hogy én is megérteném? Tehát magyarul van, vagy nem?
2: Hát természetesen a is szövege az héberül van. Tehát és héberül is énekel? És én utána leg... jönnek olyan magyar vers szövegek, ami által megértenéd, aztán megint nagyon sok minden jön héberül. Tehát nagyjából Aha. azt gondolom, hogy ezt leginkább a magyar közönségnek készítettük, hiszen nagyon-nagyon sok magyar költemény kapott benne szerepet. A Szépernő, Radnóti és Szenes Hanna. És én itt kezdtem el megismerkedni Szenes Hannának igazán a költészetével. Az, hogy ő neki milyen drámai sorsa volt, és hogy számomra ez a mában mit jelent, ez sosem volt kérdés. Ez éveken, Évek óta tudok erről, és évek óta tisztelem őt, és, 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 és évek óta e, tudok meg újabb és újabb dolgokat, hogy az ő életéről, de az, hogy a költészete az milyen is volt, az tavaly derült ki számomra is. És amikor a Kádésba belehelyeztük ezeket a szövegrészeteket, akkor e, kezdett tudatosulni bennem, hogy én szeretnék az ő életével is foglalkozni méghozzá egy színdarab kapcsán. Úgyhogy a kérdésedre a válaszom az az, hogy hát nem tud nem lenni benne a zenet, de nem úgy, ahogy egy műzikelben, tehát hogy, hogy írt a, a darabot és a zenét. De Te írtad, ugye? Nem, 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 nem. Természetesen Földösen írja írja a zenéket, természetesen. A szöveget, hogy az adábbutató Tótréka Ágnes, egy fiatal író hölgy írja, akivel már egészen hihetetlen kalandokban vettünk részt, hiszen ahhoz, hogy igazán hitelesek tudjunk lenni, mind történelmileg, mind minden-minden szempontból, és a mai nézőnek meg tudjuk mutatni ezt a retten bonyolult történetet, eh, ahhoz, ahhoz nagyon sok emberekkel találkoznunk, eh, és nagyon sokan segítik ezt, ennek a darabnak a létrejövetelét, és csak annyi, hogy hát olyan nagyon régóta foglalkozom, mert tavaly nyáróta készülünk erre, úgyhogy, úgyhogy ö, amellett, hogy ö, most ünnepeljük ebben az évben a Szenes a száz, születésnek századik évfordulóját is, teljesen véletlenül, mert én nem ezért kezdtem vele foglalkozni, ö, én bizom benne, hogy ezen az évfordulón be is tudjuk mutatni. Ugyanis ö, számomra ebben az egész történetben az a legfontosabb, hogy... Ö, hogy a mai ö, ö, velem egykorúak számára is, mert hogy nagyon kevesen hallottak még róla, ö, közel tudja mozni ezt a történetet, és meg tudja mutatni, hogy miért is nem tudjuk ma, hogy ki is az a Szenes Hanna. Ö, tehát, hogy ha az Pedig ember lemegy, hát az utcára, lemegy az utcára, és tízből kilenc ember biztos nem fogja tudni, hogy ő kicsoda, és ennek megvan a maga oka. Természetesen, na hát ezt boncolgatjuk ö, amellett a darabban, hogy természetesen egy, egy rendkívül sokkoló és, és drámai előadásra készülünk.
1: De most lépjünk tovább, mert hogy mindjárt itt van a Hanuka, a fényünnepe, és te erre is készülsz egy csodálatos koncertre, pedig gyerekekkel és gyerekeknek. Hát annyit elárulhatunk, hogy ebben egy kórus is részt vesz, mert hogy te nem tudom mióta, de a Lauder iskolában részt veszel a kórus vezetésében, és erről mesél nekünk pár mondatot. Hogy ez Igen, ez már jó jelent. pár
2: éve, négy-öt éve, mm -hmm. amikor elkezdtük, ezt is végül is annyival is, e, e, tehát ő hangszereli a dal, és a uh -huh. ő maga, aki, aki felel azért, hogy ilyen csodálatosan megtanulják a gyerekek a dalokat, mert én nekem ez nem lenne elég energiám valószínűleg, még nem tudnék. De ebben, részt veszel te is. Persze, a... abszolút részt veszek benne. Láttam nagyon helyes klippeteket, nagyon-nagyon <gül> nagyon aranyos. Igen, ez, ez, ez olyan érdekes, hogy az ember elindít valamit, én is jártam, én a Betlentéri gyermekórusba mm. jártam, akkor kicsi voltam, és nekem olyan sokat adott, és, és nagyon szeretem volna azt, hogy hogy én is tudjak így gyerekekkel foglalkozni, amennyire idő engedi, és, és amikor négy-öt éve ezt elkezdtük, és elsősorban egy a tanároknak az iskolába készült, készültek ezek a tematikus lemezek, először a péntekes dalok, sabbati dalok, aztán Izrael 70, az Izrael 70 függetlenségére kifejezetten a 20. században Izraelben íródott dalokból, illetve pészahi dalokból, és most pedig hanukai dalokat készítettünk, ezért, amikor jött a fölkérés, hogy nem csak, hogy egy pici kis énekelhetek gyerekeknek, de hanukai műsort adhatok nekik Aha. elő akkor mindenképpen azt gondoltam, hogy most már a gyerekek készen állnak arra, hogy a nagy közönség elég kilépjünk. Ez lesz az első Nekik? Ez lesz az első, amikor, amikor nem az iskola közösség előtt lépnek föl, Aha. vagy a tanárok előtt, és ez egy nagyon nagy dolog, mert, mert amikor elkezdtem négy-öt évvel ezelőtt, akkor még csak négyen meg öten voltak, és aztán hirtelen mindenki csatlakozni akart, és, és most már azt lehet mondani, hogy egy kicsit olyan rangos dolog, hogy aki mondja benne lehet ebben a projektben, és hát Egyrészt szólókat tudnak énekelni, másrészt pedig meg tudják tanulni ezeket az ünnepekhez kötődő dalokat, amiben van dal, tehát hogy olyan dal, amit egyébként a projekt előtt én se ismertem, egy olyan Szefárd hanukai dal, de van benne jidis dal, van benne magyar szövegű dal, tehát ők is egy picit a, a zsidókultúrát meg tudják a dalokon keresztül ismerni, mert szerintem ez, ez egy jó ez egy jó dolog, hogy a dalokon keresztül megismerni egy, egy, egy vallást, vagy egy kultúrát. Kedves eszer köszönöm,
1: hogy itt voltál a Kovács műhelyben. Rengeteg kérdésem le lett volna, de hát erre most már nem maradt időnk, úgyhogy köszönöm, hogy vendégem voltál itt a Kovács műhelyben. Én is köszönöm szépen a És most következzen Bíró Eszteri Zorán duettje, Zorán egy pár barát című lemezéről. A címe Mit akar az eső? Szerzők fődő Sándor és kányadi Sándor.
0: Sőté nem mondani, mit akarat, csöjél az
2: ablakáskám, mint a könnyek úgy csodognak. A csizmám is szertem is, nagyasár az utcákon, Itt van a tél nem sokára, s nincs egy jó meleg kabátom,
0: A Csizmám is szertem állott és nagyosár az utcákon itt van a tél nem sokára. Jó, meleg a mm
2: -hmm. Mit akar a gyertja nékem elmondani, mit akarod? Csak pislákot fogy a badja, nem sokára trunkáolvad. mi csak pillogatok, mint, mint a,
0: a fogyó gyertjasszála, nem sokára ellopanok Itt a héber homájában Magam is sok Mint a száma, Nem sokára ellopanok Itt a héber homájában
2: Nékem elmondani, mit akarod, az ő sárga számlapjámod,
0: és amikor nagyot kongott Csak egy kigondol, szerkezet szerkezett élettelem, lelke sincsen, üd a karba, a karám, óránként előre Csak egy kigondol, szerkezett élettelem, lelke sincsen, hűt a karba. Akar corrotto ma életnékem elmondani, élet elmondani, mit akarhat, idő előtt megörösszem, ifjúságon múlik hervad. Mihez csak lenyelt könnyek, őkor lemorult a vások, napra, nap a földit, és várni a más világot. Mihez érsek, lenyelt könnyek, őkor a a
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Sturovis Andrea Ebreistát, Servus Andrea. Szia Krista. Kérlek, avas be engem, és a hallgatókat a zsidó hallás egy-két alapfogalmába és irányzataiba, azt tudom, hogy az egyik legrégibb és legelterjedtebb
3: vallás a világon mikor alakult ki? Ez egy jó kérdés. Két választ adok rá. Az egyik a vallásos válasz. Az, a vallásos válasz az, hogy 5782 évvel ezelőtt, azaz a világteremtésekor, amikor a világ terem, világgal együtt a Tórát is, tehát a... a, a Bibliának nevezett, Héber Bibliának nevezett szöveget, és annak összes kommentáriát is megteremtette az örökkévaló. Tehát tulajdonképpen arra az időpontra tehető a judaizmus megalakulása, és ezek után, hogyha az, a Bibliát fellapozzuk, akkor elkezdődik Ávrahám története, és az ő elhívása, aki nyugodtan lakott a saját helyén, és akkor azt mondta neki az örökkévaló, hogy na jó, van, És akkor jól értem, hogy a Héber Biblia az egyenlő a Tórával? A, nem, ez egy picit bonyolultabb dolog, de hogy befejezve a, a, az előző gondolatot, Ávram története az egy egyéni elhívással kezdődik, utána egy család történeté terebélyesedik, majd egy törzs történetévé, uh -huh. ami egyiptomban, az egyiptomi fogság idején válik, egyfajta ilyen nép történeté, és valójában amikortól azt számoljuk, hogy ténylegesen nép és vallás egyaránt a judaizmus, az a tóraadás. Tehát a, az egyiptomi fogságból való kiövetel, és az, az ígéret földjére való megérkezés közti történés, ahol a nép megkapja a, megkapja a törvényt. Megkapja a törvényt, megkapja a tórát. Uh -huh. Kérdésedre válaszolva, a tóra az egy Jolly Joker fogalom, ugyanis használják úgy, mint törvény, úgy általában törvény. Aha. Azt is jelenti, hogy tanítás, úgy általában tanítás. Aha. Használják úgy, mint Mózes 5 könyve, uh -huh. használják úgy, mint a Héber Biblia egészen, és használják úgy is, mint a Héber Biblia, és annak az összes rabbinikus kommentárja egészen a mai napig, amikor van egy ilyen mondás, hogy ha egy rutinos, Talmud tanuló feltesz egy kérdést, a, a, tulajdonképpen az is ki volt nyilatkoztatva a <gül> Hát ez nagyon érdekes. Tehát ez a, ez a, ez a vallási válasz arra, uh hogy -huh. mikor alakult. A, a vallástörténeti válasz az Igen. körülbelül inkább az lenne, hogy nagyjából szintén időszámítás előtti több ezer évvel ezelőtre kell visszamenni, ahol a, az ókori keleten a sok-sok-sokféle kultikus vallásnak az egyikére kellene Rámutatunk, mi az, hogy kultikus vallás. Van egy, illetve általában több isten, azoknak van valamiféle kultuszuk, áldozati szertartásokat mutatnak be neki, és általában a védelmüket kérik. És akkor a sok-sok helyi vallásoknak az egyike a, 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 mondjuk a zsidók vallása, valamiféle törzsi vallás.
1: Törzsi vallás, de monoteista vallás, tehát egyisten um,
3: hívő vallás, ugye, vagy nem? Elméletek szerint kifejezetten politeistának indult ez gyerekkorában, aztán, aztán aztán a monoteizmus lett a, a túlélésnek az eszköze. Mondom, ez egy vallás történeti válasz. Szerintem mindig érdekes összehasonlítani a hagyománynak a belső válaszát és a vallástörténeti válaszokat, azokat meg nem érdemes keverni.
1: Aha. Nekem kívülről nézve nagyon érdekesnek tűnik egyébként, hogy most lehet, hogy egy hülyeséget mondok, de ez csak egy érzet, hogy ez a vallás ugye ez egy egyéni utat jelent. Tehát itt mindenkinek magának kell megtalálnia az utat az Istenhez, ugye? Talán jól értem. Mm. Nem? nem? Nem értem jó.
3: Lényegében nincs, nincs olyan vallás, amelyik egyéni vallás lenne. Vagy hát a, a, hát a buddhizmus, vagy, vagy a keleti, keleti vallások ott, 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 ott a keleti egyéni út, út, igen. Talán, de az végtelenül mm -hmm. nem értek. A, a, azok a vallások, amiket mi Európában ismerünk, ezek mind-mind-mind közösségi vallások. E, judaizmust nem lehet egyedül gyakorolni, ahogy egyébként kereszténységnek sem, semmilyen formáját nem lehet aha, egyedül aha. gyakorolni. A, a vallás mindig egy közösséget feltételez, uh -huh. a legkisebb egység, amiben gondolkodunk, az mindig a közösség. Hiszen egy ö, közösségben lehet ö, ö, szertartásokat csinálni, ezt egyedül nem csinálhatjuk. A hagyomány abból keletkezik, hogy beszélgetünk. beszélgetünk, vitatkozunk. Ö, egymásnak az álláspontjait meghallgatjuk, arra reagálunk, ellentétesen vagy éppen egyetértően, és miközben a gyakorlatokból tevődik össze a hagyomány tulajdonképpen. Uh -huh. Akkor még egy-két alapfogalmat tisztázunk. Ez, 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 valójában persze, van, van egyéni út ebben, uh -huh. természetesen, hiszen, hiszen a, a, az egyének a kreativitása, a gondolkodása, a tudása mindig-mindig benne van. Egy, egy közösségben, de az mindig feloldódik, mindig valamiféle kölcsönhatásban van. Ha nincsen kölcsönhatásban, akkor az akkor egyen ott ül a és nem tud hagyomány csinálni. Értem.
1: Visszatérve, hogy egy-két alapfogalmat még tisztázzunk én most mint naívak kérdezek tényleg, hogy vannak ilyen fogalmak, te is említetted, hogy az ígéret földjére eljutnak, ez a kánaán? És hogy meg tudjuk-e határozni ennek a földrezi helyét? hogy ők mit értenek Kánoánon és ígéret földjén.
3: Mint mindenen, ezen is vita van. Ígéret földje azért, mert kígérte meg? Isten. Kinek ígérte meg? Ávráamnak, Yitzchaknak, Jákovnak, és utána még-még több, több generációnak. Ez nagyjából földrajzi fogalomként valóban az ókori Kanaánt jelentette, ami, a, aminek később más nevei is lettek, a, az ókori Izrael területe. A mai Izrael is? Nagyjából, a mai, igen, nagyjából a mai Izrael is. Tehát Jeruzsálem például benne hogyne, van? Hogyne, hogyne, hogyne. Uh -huh. De hogyha ha, ha elkezdjük lapozgatni a Bibliát, akkor, az, akkor egészen a, a Babilonig el fogunk jutni, tehát a mai Irak területéig, illetve majdnem Egyiptomig. Aha. Tehát amikor a, a folyamatosan politikai viták robbannak ki azon, hogy ne hogy hol van Izrael határa, akkor a, a, fel lehet lapozni a Bibliát, csak ott is több, több választ fogunk találni, hogy de mégis hol. Aha. Mégis meddig terjed az a határ.
1: Hát most Jeruzsálem mégiscsak egy szent központja a zsidó vallásnak. A, ahogy más vallások is. És még is. több, persze, persze, igen. De ez mindig egy
3: nagyon fontos kulcskérdés volt még ma is a politikában. hogy. Kétségtelen, kétségtelen, de egyébként Jeruzsálem karriere korábban kezdődik, tehát ha csak a Bibliát ö, uh -huh. forgatjuk, és amikor Ávrahám megérkezik ö, Jeruzsálembe, akkor, a, hát akkor ott laknak. És akkor egy Melki szedek nevű, a pasas, aki éppen a Jeruzsálemi király, elé jön és kenyeret hoz neki. Hát ott is, akkor is van valamiféle kultusz, Jeruzsálem, akkor is egyfajta központ, csak éppen nem a zsidóké. Aha, és akkor jöttek a zsidók, és akkor ott megtelepettek, és kialakították
1: a saját központjukat. Hát
3: előbb még nem, de a kultikus központ az az ókori Izrael államához kötődik, és az első Szentélyhez, ami Salamon király építette a hagyomány szerint. Mi az a Frigláda, és hol található? Alvány sincs, hogy hol található, ha csak a Frigláda de fosztogatóit meg nem nézzük. De a frillede az valójában még a pusztában készült nagyon különleges fából, fának hívják, be volt barítva aranyjal a hagyomány szerint, és hát nem csecsebecséket tettek bele, hanem konkrétan a kőtáblákat. A kőtá... Mózesi kőtáblákat. Így ugye? van, amin egyesek szerint a tíz parancsolat van, mások, mások szerint tulajdonképpen benne van az egész tóra, ugye, hát ez már egy középkori Igen. álláspont. Van még egy kis manna belőle, úgy a pusztai vándorlás emlékére. És ezt ott elhelyezték
1: Jeruzsálemben? Vagy hol? Hát, és mi lett, ö, hogy ezt mindenki hát keres. Ilyen,
3: ilyen, ilyen dolgot az utcára nem lehetne. Nem, nem, persze. Úgyhogy akkor megyünk egy kicsit bejebb, és amikor a, a Szentély felépül, akkor az igazi helye az a Kő Szentélyben van, és nem is a bejáratnál, hanem annak a legbelső helyében, a Szentek Szentélyében, ahova a főpap is csak egyszer megy be egy évbe, és ő is csak azért megy be, hogy belesuttogja az örökkévaló nevét.
1: És ezt akkor épített, vagy akkor csinálták?
3: Nem, a pusztában. A, pusztában. a hagyomány szerint ezt a, és pusztában, a pusztában készítették, és így van, ezt így cipeli az ember, és nem hátizsáként, hanem ilyen rudakon.
1: És bevitték a szentébe, és ott meddig maradt, és mit tudunk erről?
3: <tudit> semmit. A, hát amíg a szentély áll, addig a Fridlád a, a, a helye ismert. Az a szentek szentje. Tehát, hogy meddig áll a szentély, hát a szentély kétszer sikerült lerombolni, az első lerombolás az 586, és utána a babilóni fogság. Egyes vélemények szerint már akkor elveszett. Uh -huh. Más vélemények szerint elásták, aztán utána nem került meg. És akkor egy, annak
1: is nyilván van nagy története, hogy Természetesen. utatja o, a Fridládát,
3: ugye? O, 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 természetesen, a mindenki szeretné megtalálni, hiszen a De nem még. találták meg, sose. Mm, nem tudjunk róla, hogy már <gül> nem tudjuk,
1: Ez itt a Kovács Mihály és Turovics Andréával beszélgetünk a zsidóvallási alapfogalmakról, és most fogunk az irányzatokról is. Még annyit kérdeznék, hogy azt mondhatjuk, hogy a zsidó nép két ezer éves számüzetése Izrael
3: megalapításával véget is ért,
1: vagy ez nem mondhatjuk? Nem.
3: Hát itt elég sokan vagyunk, például Pesten és hát akik határozottan nem Izraelben élünk, határozottan nem izraeliek vagyunk. Jó, de nem vagytok száműzve, vagy nem vagy száműzve, hanem itt születtél,
1: gondolom, itt élsz, magyar vagy, zsidó vagy, mind a kettő, kettős identitással élsz,
3: nem tudom, ez csak kérdezem. Ha arra gondolunk, hogy a száműzetés az az, hogy nem, 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 nem szabad oda menni, akkor, öm, a, ak, akkor az egyébként nem olyan nagyon hosszú, mert a, a, az Izrael Vala, vagy, tehát ez az Izrael földjéről, vagy erről, erről a földrajzi területről uh, való számüzetés. Az uh, tehető a, a hatodik század végére, uh, utána, uh, utána ugye vissza, le, vissza lehetett jönni. Utána van még egy nagy számüzetés a, az időszemültárcsaunk szerinti első században, amikor a római akromba, ezután ezúttal rómaiak romboltak uh -huh. uh -huh. szentét. Ez történelmítény, és... Utána az első században, a Markoch balázadás után uh, hoztak egy olyan rendeletet, hogy uh, zsidókat nem lakhatnak. Természetesen a zsidók egy idő után visszaszivárogtak uh, uh, erre a földre, és ezen a földön lakni mindig is egy szép dolog volt, tehát a, a, a hagyomány szerint az egy, egy dicsérendő dolog, a Kanán földjén, Izrael területén lakni. Hát nyilván emléletlen, hogy Izrael
1: államot is ott alapították meg.
3: Voltak más ötletek. Voltak. Hogy, nem, nem volt, voltak más itt. ötletek, de, de végül nyilván ez nyert. És egyébként erre vannak, vannak olyan vélemények, hogy egyénileg erre a területre menni és ott lakni, az egy vallási parancs. Hm. Ellenben ugyanezt államként megtenni, államot szervezni, az kimondottan tilos. Jé. Miért? Miért? Azért, mert a hagyomány szerint ez a messiás dolga. Na Azért, de mégis mert is a zsidók a, a, megalapították a, mert a, mert a, a, Igen, mert a harmadik szentét és az, a, a, a következő államot azt már messianisztikus alapon kellene megalapítani, és persze politikai alapon is meg lehet, csak ez szerint a vélemény szerint, tehát egy ilyen egyszerű rendes antizionista vélemény szerint ezt... Ö, szekuláris kezek ö, nem tudják megcsinálni, amennyiben meg... megteszik, akkor azzal ö, büntkövetnek el. Hát azt hiszem, ebben el is
1: értünk az idókhoz, hogyha ebbe beavatnál minket, mert hiszen nagyon sokféle irányzat van ebben a vallásban. Mondjuk a mai irányzatokról akarnálak kérdezni, de ez is egy nagyon hosszú anyag, tehát nem tudunk nagyon belemenni. Amit próbál nekem elmesélni, vagy ami jobban érdekel engem, hogy ezekben a különféle irányzatokban, amiket majd most elmesélsz nekünk, a nők helyzet és a nők szerepe az hogyan alakul?
3: Nagyon nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy Jelenleg megkülönböztetünk egy olyan hatalmas csoportot, amit összefogné ortodoxiának, ortodoxoknak nevezünk, akik, akik közül vannak olyan csoportok, akik még megkülönböztetik magukat, külön szokásaik vannak, külön hagyományaik vannak nagyon sok mindenre. Ők a, a, ezek a különböző haszit csoportok. A uh -huh. legismertebb talán a világon ez a Lubavicsi, hiszen ők kimennek az utcára, nagyon-nagyon látszanak, de ugyanúgy egy hatalmas csoportot képeznek például a szatmári hasidok. Uh -huh. Például azért is fontosak, mert hogy ők a régi Magyarország területéről, szatmár ja. környékéről. Onnan mentek um, onnan ki onnan, a világba, onnan igen. Kellett, hogy, igen. Onnan kellett, hogy távozzanak, és innentől Izraelben, illetve Amerikában alapították meg az egyébként tényleg hatalmas közösségeiket, és akkor ezek szépen elterjedtek a világon. Van még egyébként egy csomó, tehát haszidő csoportokban nagyon sok van. Az a lényegük, hogy ortodox életet élnek, de olyan plusz hagyományaik, plusz könyveik, plusz tanításaik vannak, amik megkülönböztetik őket az összes többitől.
1: Na most ezek nagyon zárt közösségek, ugye, az ortodox közösségek?
3: Ezek valóban zárt közösségek, de nem lehetetlen csatlakozni hozzájuk. És elhagyni a közösséget? Sem lehetetlen.
1: Nem lehetetlen, de, de nyilván. Nehéz. Na most a nők helyzete milyen ebben az ortodoxiában? A
3: nők helyzete először is változó, és nagyon elősen közösségfüggő. A nőknek meg, meg, megvan a maga tradicionális szerepe ezen Valamelyest egyébként változtatnak. Időről időre változtatnak. Az például érdekes tudni, hogy sokáig a nők egyénileg tanultak családokban. Amelyik családban szokás volt tanítani a lányokat, azok tanultak. Ahol nem, azok nem. Középkori forrásuk vannak a kezünkben arról, ahogy például keresztények elismerésen nyilatkoznak arról, hogy na, a zsidóknál még a lányok is tanulnak.
0: Uh -huh.
3: Ez azért nem azt mutatja, hogy az elnyomás az nem tudom, teljesen általános lenne, és teljesen egyforma lenne az élet. Aha. Um, sok más esetben is azt lehet látni, hogy de igenis, a nőknek határozottan vannak jogaik, mindig azt kell megnézni, hogy az adott korhoz képest mennyire, mennyire szabadok, mennyire, mennyire védi őket a, a hagyomány, mennyire védi őket a törvény, és ezért a judézmus nem már rosszul ebben.
1: Uh -huh. Mert én láttam az unortodox szimű filmet, és nekem nagyon érdekes volt, mert belepillantottam egy szokás rendszerbe, és ott egy lány nem tud, el kell szöknie, hogy kifejleszthesse a benne lévő tehetséget.
3: Nem tudom, hogy láttad -e ezt a filmet. De, de... nem láttam, és őszintén szólva nem is nagyon vagyok rá kíváncsi. De miért? Nagyon egyszerű, láttam egy csomó filmet, ami alapvetően erre épül, hogy belenézzünk az ortodox közösségbe, és megmutatjuk, hogy az ortodoxok mennyire elnyomók. És a többi, és milyen kegyetlenek, és nem tudom. Ellenben nem mutatják meg azt, hogy egy, -egy ilyen zárt közösség az mennyire erős védőháló. Sokaknak. Biztos? Persze, hogy ne ez. Igen, de ez, film, de ez egy filmből általában. Nem hát, nem itt derül ki, a nem nagyon kevés filmből derül ki. Másrészt, hogy ezeknek a filmeknek az alapszituációja mindig az, hogy egy individuális történetet mutat meg, mert egy film úgy érdekes. Okay. Konfliktust mutat meg, mert úgy érdekes.
1: Itt a saját történetét írta meg egy aki így tudott el. Eljönni, és ez nem volt neki könnyű. És főleg nagyon nehéz volt beilleszkednie New Yorkban egy művészeti közegbe. Rettenetesen nehéz volt, mert nem Kicsit. tanulta meg azokat az alapfogalmakat, amik azért a mai életben egy fiattal megél Nyugaton. Tehát itt nagyon furcsa volt nekik. Kétség szerint csak
3: tett fel azt a kérdést, hogyha valaki a szekuláris világból szeretne egy hagyományos virághoz csatlakozni, neki is nehéz. Neki is neki. Hát így van. Itt, őszintén szóval, arról van szó, hogy, e, hogy a váltás nehéz oda is, meg vissza is. Hát egyébként milyen? érdekes
1: lenne egy olyan is nézni, hogy valakinek ebből van elege, és be akar egy ilyen közösségbe csatlakozni.
3: Nagyon sok ilyen van. Azért, azért azt értjük, amikor a 21. században valakinek igényelesz, igényelesz a közösségre, igényes a biztonságra, a kiszámíthatóságra. És ezeket nagyon-nagyon oda tudja, oda tudja adni az ortodoxia. És a neológok,
1: mert hiszen az egy másik irányzat, uh -huh. ott nincs ugyanez a fajta úvédő uh, a,
3: a neológ az egy, mint ilyen, az egy, egy magyarországi fogalom. Uh -huh. Ha nemzetközileg nézzük, akkor legközelebb a konzervatívokhoz, vagy akár a reformokhoz állnak. Annyiban mégsem, hogy a neológének van egy nagyon spéci és nagyon nehéz helyzete, mégpedig az, hogy magyarországi A történetét két korszak határozza meg, sajnos mind a mai napig, az egyik a holokauszt, ami egy nagyon nagy fizikai veszteséget okozott, és nem szokták hangsúlyozni, de legalább ugyanekkor a kárt okozott az államszocializmus időszaka hát egészen 90-ig, ami bezárta ezt a közösséget, tűrt, vagy tiltott kategóriába helyezte. Az összes többi vallással együtt, ez nem egy, nem egy zsidó jelenség, és ezek a, a, ezek a folyamatok bizony arra fele visznek, hogy egy nagyon rosszul működő, nem korszerű, és alapvetően kontraszelektív rendszer jön létre, nagyon nehéz kimászni. Kedves André, ezt most tudnánk folytatni
1: sokáig, de be kell, hogy fejezzük, úgyhogy köszönöm szépen, hogy Eljöttél ide a Kovács Műhelybe, és beszélgethetünk ezekről a számolban, nagyon izgalmas és érdekes kérdésekről. Én köszönöm a megkívást. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhelyben, de Kovács Krisztával és vendégeivel. A Biblia Só című albumom záró dala adja a témát. Wolf Péter és Fábri Péter dalának címe szózat. Első vendégemmel Búzási Gábor ókor kutató történésszel összehasonlítjuk a bibliai idézetet és a dalszöveget, majd második vendégemet Lár András humoristát, zenészt és a Tan Kapuja Budhista Egyház és Főiskola egyik megalapítóját. Arról fagatom, hogy érezze összefüggést a dalvilága és a buddhizmus között. Kovács Műhely vasárnaponként ötkor. Ismétlés este 10kor majd az arhívumban bármikor, viszont hallásra! És most következik a dal, zeng a a víz fölött!
0: Zengos úzott az ég alatt, fák fűfölt fi. Utcák. Messze tűntek, messze rég Csak rossz emlék már Nyári reggel kék az ég Pintyek hangja szól a fákról Hullámzó víz És felzengő táj Zengaszózat a víz fölött 時点で Ég, szűk járd a piszkos utcák, Messze tűntek, messzerék, Csak rossz emlék már. Nyári reggel kék az ég, Pintyek hangja szól a fákról, Oh,